0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. Die heutige quicktips folge habe ich eigentlich wieder zu 100% für mich selber produziert, will sie dir aber keinesfalls vorenthalten, weil ich glaube, dass hier auch für dich ganz viel drin stecken kann. Kennst du Phasen, in denen du ganz viel willst, am Ende aber gefühlt nichts davon schaffst? Tage, an denen du tausend tolle Ideen und Gedanken hast, dann aber doch lieber faul auf deiner Couch sitzt? Momente, in denen du innerlich ultra gestresst und rastlos bist, weil du weißt, es gäbe noch so viel zu tun und letztendlich von deinem schlechten Gewissen erdrückt wirst, weil du doch lieber was gemacht hast, das einfach nur Spaß macht? Wenn du eine oder sogar alle dieser Fragen mit Ja beantwortet hast und vielleicht gerade innerlich immer noch nix, dann ist die Folge auch für dich. Genauso ging es mir in der letzten Zeit, beziehungsweise um ehrlich zu sein, schon in den letzten Monaten immer wieder. Und wenn du mich inzwischen schon ein bisschen kennst, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich nicht aufgegeben habe, eine Lösung zu finden, um damit irgendwie umzugehen. In den heutigen Quick-Tipps gebe ich dir ein paar Denkanstöße mit auf den Weg, wie es dir gelingen kann, innerhalb von wenigen Minuten aus dem innerlichen Gedankenhamsterrad auszusteigen, deinen Stress zu reduzieren und einfach wieder zufriedener durch die Tage zu gehen. Ich teile drei Fakten und drei Schritte mit dir, die dir ganz neue Perspektiven eröffnen. Hol dir gern wieder ein Blatt Papier und einen Stift und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du sicherlich, dass es meine absolute Leidenschaft ist, das menschliche Denken, Fühlen, Verhalten und Funktionieren zu hinterfragen und zu verstehen. Einerseits glaube ich, dass jeder von uns zutiefst einzigartig ist und gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass es hinter den meisten Dingen irgendwelche Mechanismen gibt, die uns dazu bringen, so zu sein, wie wir sind, so zu denken, wie wir denken und so zu fühlen, wie wir fühlen. In letzter Zeit gab es bei mir sehr viele Tage, an denen ich mich total unter Druck und Stress gefühlt habe, obwohl ich es im Außen eigentlich gar nicht war. Meine Gedanken sind gekreist, ich war nie so wirklich bei der Sache und bin abends mit einem schlechten Gewissen ins Bett gegangen. Ich habe öfters innere Dialoge beobachtet, die in etwas so abliefen. Na, warst du heute wieder schön faul? Hättest ruhig mal ein bisschen mehr machen können. Oder Du willst jetzt ernsthaft mit deiner Freundin Kaffee trinken, obwohl du eigentlich so viel zu tun hast? Aha, setz dich also jetzt nicht gleich an den Schreibtisch, du hast ein Leben. Um diese inneren Dialoge zu erkennen, braucht es sicherlich so ein bisschen Achtsamkeitspraxis, die dir dabei hilft, dich nicht direkt damit zu identifizieren und zu denken, dass du diese Dialoge bist, sondern dass du sie eben nur führst. Das Ganze hat dann je nach Befindlichkeit und Verfassung zu unterschiedlichen Resultaten geführt. An einem Tag war ich wütend auf die innere Stimme und habe absichtlich das gemacht, von dem ich wusste, dass sie mich dafür noch mehr verurteilt. An anderen Tagen habe ich ihr mit einem großen mitfühlenden Ohr zugehört und versucht ihr das zu geben, was sie braucht. Manchmal hat sie mich zur Verzweiflung getrieben und es hat nur noch geholfen zu schlafen, weil der Schlaf der einzige Moment war, in dem ich meine Gedanken unterbinden konnte. Also du siehst, ich bin als Coach keinesfalls vor solchen komischen Situationen gefeit und habe nicht immer ad hoc eine Lösung parat. Ich bin allerdings sehr dankbar dafür, dass mir meine Neugierde auch dann nicht abgeht, wenn ich mich am liebsten einfach nur verkriechen oder in einem Erdloch versinken möchte. Was ich im ersten Schritt immer mache, ist, dass ich mir überleg um welchen Bereich meines Lebens es gerade eigentlich geht, wenn ich mich nicht wohlfühle. In dem aktuellen Fall kann ich ganz klar sagen, es geht um meine Arbeit bzw. meine Selbstständigkeit. Und anschließend versuche ich, das, was gerade in mir passiert, irgendwie aufs Papier zu bringen und damit für mich transparent zu machen. In dem Beispiel sah der Kreislauf dann ungefähr so aus. Der erste Punkt ist, ich will zu viel. Dann resigniere ich, weil ich das Gefühl habe, das alles gar nicht zu schaffen. Das führt zu einem schlechten Gewissen, weil ich einfach irgendwas anderes mache. Daraufhin mache ich mir Vorwürfe und dann will ich wieder zu viel. Klingt eigentlich total simpel, oder? Was ich anschließend gemacht habe, ist, dass ich mich nochmal intensiv damit befasst habe, wieso ich eigentlich denke, was ich denke. Ich versuche jetzt gleich mal, meine Erkenntnisse für Dich in eine logische Reihenfolge zu bringen, dass auch Du in Zukunft besser verstehen kannst, wie Du Dir den Stress einfach selber verursachst und was Du Schritt für Schritt dafür tun kannst, um wieder gelassener und zufriedener zu sein. Fakt Nummer 1 lautet, unser Gehirn denkt in Mustern. Es gibt also keine einzelnen Gedanken, sondern jeder Gedanke ist eingebettet in so ein Muster oder in einen Rahmen. Und das führt dazu, dass wir immer dann, wenn wir einen Gedanken haben, auch automatisch Gefühle, Überzeugungen, Glaubenssätze, Erinnerungen und Bilder abrufen. Wenn ich also ein Gedankenmuster mal Selbstständigkeit nenne, dann kann ich in diesem Rahmen viele meiner Gedanken packen. Vielleicht habe ich hier Gefühle wie Freiheit abgespeichert, gleichzeitig aber auch Existenzängste. Vielleicht auch Glaubenssätze wie Selbstständig heißt selbst und ständig oder als Selbstständige hast du nie frei. Ich erinnere mich vielleicht an einen Monat, in dem das Geld auf dem Konto knapp war, gleichzeitig aber auch an einen Monat, in dem ich unglaublich viel verdient habe. Ich habe den Geruch von Kaffee in der Nase, weil ich mit Selbstständigkeit verbinde, dass ich jederzeit eine Pause einlegen kann, wenn ich will. So könnten wir das Spielchen jetzt noch ewig weiterführen, weil es gibt tausende Assoziationen, die innerhalb dieses Musters gespeichert sind. Fakt Nummer zwei lautet, unser Gehirn produziert immer passende Gefühle und Bilder, auch wenn es faktisch gar keine gibt. Das bedeutet so viel wie, dein Gehirn kann aus nichts etwas erschaffen. Und je nachdem, ob du eher dazu neigst, positiv zu denken und Chancen zu sehen oder negativ zu denken und Risiken zu sehen, wird es dir die passenden Szenarien vor deinem inneren Auge abspielen. Das ist im Übrigen auch eine Praktik, die gerade in Bezug auf Covid-19-Anwendung findet. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. <lacht> es gibt hier in meinem Beispiel also zwei Möglichkeiten bzw. zwei Szenarien für mein Gehirn, die wie folgt lauten könnten. Das erste ist, wenn du nicht ständig arbeitest, wirst du kein Geld mehr verdienen, deine Miete nicht mehr zahlen können, hungern müssen und jegliches Ansehen verlieren. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du dir viel Freiraum gönnst, hast du ein entspanntes Leben, kannst mit Leichtigkeit all dem nachgehen, was dir Spaß macht und wirst in den Zeiten, in denen du was tust, sogar viel produktiver sein. Je nachdem, für welchen Gedanken ich mich entscheide, wird mein Gehirn mir jetzt die passenden Gefühle und die zugehörigen Bilder in den Kopf pflanzen. Das wiederum beeinflusst ganz maßgeblich die Auswahl meiner Filter und führt dazu, dass ich nur noch das wahrnehme, woran ich glaube und alles, was mir widerfährt, entsprechend interpretiere. Und dann? Fakt Nummer 3 lautet... Wir alle haben nach wie vor einen tiefen Überlebensinstinkt in uns, der uns leidet. Das ist grundsätzlich auch total gut, kann nur eben auch dazu führen, dass wir ständige Überlebenskämpfe führen, wo eigentlich gar keine sind. Unser Gehirn denkt nämlich gern direkt, dass es immer um alles geht. Es gibt also nur schwarz oder weiß, nur ständig beschäftigt oder faul sein, nur reich oder arm. Und diese Polarität in unserem Denken führt dazu, dass wir dauerhaft unter so einem existenziellen Druck stehen, beziehungsweise uns selber unter diesen Druck stellen, der uns dann dazu verleitet, Dinge zu denken, zu fühlen, zu sagen und zu tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Natürlich möchte ich keinesfalls kein Geld mehr verdienen, meine Miete nicht mehr zahlen können, hungern und mein Ansehen verlieren. Wer will das schon? Und Genau hier liegt der Knackpunkt verborgen. Das war für mich wirklich so eine bahnbrechende Erkenntnis, weil sie einfach alles innerhalb kürzester Zeit verändern kann. Nochmal stark vereinfacht ausgedrückt. Mein Gehirn hat also ein Muster, das zur Selbstständigkeit gespeichert ist. Und innerhalb dieses Musters gibt es Bilder, Gedanken, Erinnerungen, Überzeugungen und Glaubenssätze. Und sobald ich anfange, innerhalb dieses Musters an irgendwas zu denken, baue ich eine Polarität auf. Ständig beschäftigt oder faul? Im nächsten Schritt bewerte ich ständig beschäftigt als richtig und faul als falsch. Ich spinne dann beide Szenarien in meinem Kopf weiter und zwar so weit, wie es meine Vorstellungskraft zulässt. Die logische Folge aus ständig beschäftigt ist vermutlich angesehen, reich und sicher. Die logische Folge aus faul ist wahrscheinlich abgewertet, arm und unsicher. Mein Gehirn wird jetzt, nachdem es beide Szenarien durchdacht hat, das auswählen, das meinem Überleben eher dient und all meine folgenden Gedanken darauf ausrichten, dieses Szenario in die Realität zu übersetzen. Also es tut alles dafür, mich reich, angesehen und sicher zu wähnen. Ist dir bei all dem was aufgefallen? Es gibt offensichtlich fürs Gehirn nur schwarz oder weiß, Leben oder Tod, richtig oder falsch. Und genau da liegt der Denkfehler. Nur weil ich heute vielleicht bloß eine Stunde arbeite anstatt elf, heißt es ja nicht, dass ich gar nicht arbeite und dadurch direkt meine ganze Existenz verliere. Wenn wir ein entspanntes, leichtes und vor allem zufriedenes Leben führen möchten, dann sollten wir es uns aneignen, immer wieder ganz bewusst auch Graustufen in unseren Gedanken zu erzeugen. Das kannst du zum Beispiel wie folgt machen und nimm dir dazu gern dein Blatt zur Hand. Der erste Schritt ist, bestimm die Rolle, die deinen Stressgrad verursacht. Also zum Beispiel Führungskraft, Angestellter, Mutter, Partner, Freundin. Der Schritt Nummer zwei ist, Notier dir alles, was dich innerhalb dieser Rolle gerade stresst, also zum Beispiel bestimmte Aufgaben, Überzeugungen, Glaubenssätze, Ängste, Assoziationen, irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen oder was auch immer. Und der Schritt Nummer drei ist, füll deinen Rahmen mit Graustufen neu und erschaff den anderen Pol. Du kannst hier zum Beispiel das, was du dir im zweiten Schritt notiert hast, hinterfragen mit der Frage, ist es wahr? Oder dir einfach schöne neue Assoziationen einfallen lassen. Und dazu drehst du am besten entweder dein Blatt um oder nimmst dir ein neues Blatt. Und am Ende, am Ende solltest du dir immer wieder bewusst machen, dass es bei den meisten Dingen, die heutzutage Stress oder Unwohlsein bei dir auslösen, nicht um lebensbedrohliche Auswirkungen geht gönn dir eine Pause, mach mal wieder mehr von dem, was dir Spaß macht, sei nicht so streng mit dir und lerne guten Gewissens zu dir und zu anderen zu sagen, ich mache heute nichts, einfach weil ich es kann. Und bevor wir gleich schon am Ende sind, noch ein kurzer Reminder, du kannst noch bis zum 31.10.2020 eine Online-Coaching-Session mit mir gewinnen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und alle Infos dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. Ich hoffe sehr, dass die Folge ein bisschen zu deiner Entspannung beigetragen hat und du ab sofort deine eigenen Gedankengänge so ein bisschen besser nachvollziehen kannst. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder reinhörst und bis dahin, pass auf dich auf und stress dich nicht so sehr. <lacht> bis bald!